0: Que Perigo! Gol! Gol!
1: Gol!
0: Tentou bater o que gol gol! Que lindo, Que lindo, Que gol! Que gol! 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 Brasil!
1: Vamos embora
2: com o intervalo de jogo a partir de agora!
0: Salve, salve galera! Começando mais um intervalo de jogo para vocês, mais uma quinta-feira de lei com todo mundo reunido para falar de muito futebol e hoje futebol brasileiro, nossa formação quase completa hoje e com um convidado especial para a gente debater os destaques do futebol no Brasil, deixa eu já apresentar ele primeiro, antes de falar da nossa formação do intervalo de jogo, mas ele que você já conhece, né? quem acompanha o australiano já está habituado. O grande Rodrigo Faria que está com a gente. Rodrigão, satisfação ter você aqui para o nosso papo de hoje, beleza?
1: Beleza, Bruno, obrigado. É uma honra estar tá
0: participando com vocês. Pessoal aí, uma honra. Vamos lá. Vamos lá, bater um papo show de bola sobre o Campeonato Brasileiro. E hoje eu estou aqui esfregando os olhos que eu não estou acreditando. Eu tô vendo uma pessoa ali que há muito tempo eu não vi aqui. Inclusive, eu nem sabia mais se fazia parte ainda do intervalo de jogo, estava por dentro do podcast. Maldose, Deu um perdido Maldose, e voltou. Maldose. Olha como acusa, olha como acusa, eu não apontei. E aí, bicho, pau, que saudade, cara. Fala,
3: galera. Quanto tempo voltando aqui para falar de assunto desse assunto que a gente quase não fala, né? Porque o podcast é de futebol. Futebol. O que a gente fala, é futebol. Mas vamos falar um pouco dos, dos destaques aí até agora da temporada. Do brasileiro, a Copa do Brasil, Sul-Americano Libertadores, os times que. melhor começaram, os times que estão decepcionando. Acho que vai ser é um papo legal hoje, parabenizar, parabenizar não. Receber das boas-vindas aí pro, pro Rodrigo. Sempre
2: parabenizar, no sempre final.
3: parabenizar. É, Parabéns, <risos> não. Das boas-vindas aí pro Rodrigo. Acho que tem muito a acrescentar. O papo vai ser bom hoje.
0: Muito bem, que saudade de ouvir essa voz aqui com a gente, bicho pau conosco. E hoje, para falar, como você disse, de uma coisa que a gente tem falado pouco, né? De bola rolando, de futebol, dos resultados, de desempenho. E o Dudu também tá com saudade de falar disso, né, Dudu? Como é que você tá?
2: Muita saudade, meu querido Bruno Protásio. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Bicho pau, que saudade de você também, PV Malta. Meu parceiro Rodrigão, que tá aqui do, do meu lado, tá aqui em Melbourne também, então, pô, possibilidades que a internet né, nos, nos proporciona, essa, essa união aí, Brasil-Austrália, do outro lado do mundo, fuso e
4: eu tô enjoado hoje, viu?
2: Óbvio enjoado hoje, vinho de vinho. vinho
4: porque... Isso é vinho, né? Ah, tá de sacanagem.
2: O cara bebendo fantasma é um do cabaiado. lado do
3: mundo e vai dizer que é vinho, isso é um cachorro.
2: É um, é um cabernet sauvignon, eu não entendo porra nenhuma de vinho, mas esse aqui é um cabernet sauvignon. Não
0: tem um, um quinta do morgado aí, não?
2: Esse é, esse é o famoso quinta do morgado daqui, 7 dólares, né? daquele jeito que a gente gosta, então é o mais gostoso, porque finalmente estamos livres aqui em Melbourne, acabou o lockdown aqui essa semana. Restaurantes, bares, cafés se abriram. A gente não tem mais limitação a não ser do da distância, né? do Deslocamento que a gente pode sair da nossa casa, 25 km no máximo. Mas 25 km dá para ir bem longe. Então, estamos bem, bem aliviados. Os números de casos né, reduziram demais. essa semana tivemos dois dias seguidos com nenhum caso. Depois, dois, três casos. Então, tá meio que controlado. Óbvio que é alerta ainda, mas graças a Deus, estamos livres. Então, por isso que eu tô enjoado hoje. Sextou. Fim de semana vai ser bom aqui em Melbourne.
0: Tá merecendo, então. Vamos <risos> amanhã aqui, hein? 11 da manhã, o Eduardo já tá no vinho. <risos> já sextou,
2: já sextou, não tem hora pra sextar, não. Sexta-feira começou.
0: Esse aí é literalmente sextou. Daqui a pouco, inclusive, amanhã pra gente, né? Mas o PV vai entrar nessa onda do sextou também, que a gente já tá habituado. E aí, PV? Faz raiva como ninguém.
4: É, né, cara? Vamos sextar, mas eu tô de plantão domingo e segunda, então não. Pra mim. Vai ser é, não vai <risos> Se feriado aí não rola, então aproveitem as biritas que estarei trabalhando. Futebol também poderia dar uma pausa, né? Porque, porra. É que é um homem responsável. Pegar, pega, ó, o torcedor desse, desse clube aqui.
0: Tá sofrendo, viu, bicho? Puta que é. pariu. Não, só tem sofredor aqui hoje, né? Tirando o bicho pau. Só sofredor, Sim, velho. Só sofredor, Ó, hoje tá fora. Dois corintianos, um vascaíno e um botafoguense. E o bicho é flamenguista tá fora da curva, né? Mas hoje, eu pre hoje, prevejo lamentações. Vamos começar o nosso papo, então, falando dos destaques do Brasil. Antes de mais nada, você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, dá aquele like Aquela moral pra gente, beleza? Ativa a notificação no canal, se inscreve. A gente tá chegando a quase 200 inscritos no canal. Essa é uma marca muito legal pro intervalo de jogo que chegou recentemente no, no, no YouTube. E a gente agradece todo mundo que está sempre interagindo, que tá sempre compartilhando continua nessa pegada aí que cada vez mais a gente vai apresentar novidades então deixa o seu like, participa com a gente também nos comentários e a gente ao longo vai debatendo com todo mundo, já temos Pô, o primeiro Bruno,
2: deixa, eu, deixa eu quebrar um, um pouco o protocolo e já mandar um abraço uma mensagem que acabou de chegar aqui no nosso Instagram, do Sérgio Nascimento vocês estão de parabéns, dá um show nos caras que querem ser engraçados comentando futebol, fazem a resenha dentro do contexto do futebol, ele mandou por mensagem isso muito bacana, Pô. o Sérgio torcedor do Flamengo, Sérgio 38, o nascimento, então um abração aí para o Sérgio que mandou essa mensagem para gente aí.
0: Pô, que legal, para quem não segue a gente no Instagram, arroba intervalo de jogo, dá uma moral lá para gente também, abração para o Sérgio e vamos que vamos nessa pegada então, agradecendo e já com comentário positivo vamos iniciar o nosso papo de hoje, porque a gente escolheu um tema, a gente queria falar de campeonato brasileiro, mas abranger o que está acontecendo de bom, né? os destaques, e também dar uma pincelada do que a gente pode esperar no decorrer do ano com as equipes, principalmente aquelas que estão em outras competições também. Né? Afinal de contas, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mas tem outros times disputando Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, esse meio de semana mesmo a gente já pode ter exemplos. Só que a gente não pode falar de futebol brasileiro hoje e não citar três caras que estão voando, literalmente. Galhardo no Internacional, Marinho de Marinho no Santos e o Pedro que iniciou uma sequência aí metendo bola na rede e os três são hoje, pelo menos na minha visão, os mais evidenciados do campeonato brasileiro. Eu falei na ordem que eu acho que eles têm de relevância hoje no futebol brasileiro, Tiago Galhardo, Marinho e Pedro. Vocês concordam com essa ordem? São os três mesmo nessa sequência ou vocês tiram alguém, botam em primeiro. Não é bem Só o Galhardo que está em melhor fase. Então você quer dizer que o Marinho e o Galhardo também são melhores que o Lewandowski? <risos> ah, não. Polêmica! Não, Aí puxar, a, então, a gente vai é. entrar no, 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 num cenário meio tenebroso. <risos> vocês ficaram que... o Pedro,
2: viu? Jogou porra, Olha, nenhuma, porra se, nenhuma. Se não, foi em termos, de, um... em, em termos de capacidade e qualidade, eu coloco o Pedro acima dos dois. De Marinho e Galhardo. Mas em termos de regularidade do que vem fazendo, ainda bota o Galhardo realmente na frente. E aí o Marinho talvez deu uma oscilada nas últimas rodadas, o Santos perdeu algumas partidas, né? O Santos também tem as suas limitações, mas tá jogando muita bola. E, é um, e são casos curiosos, Marinho e Galhardo, de jogadores que estouraram depois dos 30, né? Na verdade, eles sempre foram bons jogadores. O PV vai lembrar, o Galhardo em 2011, no Botafogo, apareceu bem, teve bons momentos. Uh, logo no começo da carreira dele, assim que ele saiu da, da Petrobras para. Boas novidades, você.
4: Em 2011, ele disputou 13 jogos pelo Botafogo e não fez nenhum gol. Bons Não, momentos.
2: não. Ele teve, ele teve bons momentos, sim, Pepe. Não, não vai <risos> cornetar o cara. Ele apareceu <risos> bem. Ele teve, anos... que eu, que ele teve bons, eu bons momentos. Montei, tá que eu ele teve bons <risos> momentos. Ele de teve bons momentos em 2011, depois rodou pelo Brasil e aí voltou a jogar agora, sei lá, dois, três anos atrás, quando foi para o Ceará. Acho que até passou na Ponte Preta, no Red Bull. né? Jogou em times de menor expressão, jogou no Japão também, mas só depois dos 30. No Ceará, no Vasco, até que ele veio jogar mesmo, e o Marinho, a mesma coisa, sempre aquele bom jogador, mas talvez escolhas que ele fez foi para a China num, num momento legal na vitória, podia ter ido para o Flamengo, sei lá, a história seria outra, é, mas também é outro jogador que meio que amadureceu e, e, e conseguiu estourar mesmo assim agora no Santos, depois dos 30 anos de idade.
0: E até, até impressiona, viu, a sequência do Marinho também. Acho que assim, eu botei o Galhardo em primeiro, porque eu acredito que ele é o mais regular de todos. Depois eu vou trazer os números. Deixa eu trazer, vai. Eu separei aqui, até para a gente entrar nessa questão de quem é hoje mais importante, até mesmo para sua equipe. O Galhardo, na temporada, tem 37 jogos e 20 gols marcados. O Marinho, 23 jogos, 16 gols. O Pedro, 34, 17 gols. Eles estão numa média boa. E só falando de Brasileirão de Série A, o Galhardo ele participa mais de gols, ele tem 15 gols e 5 assistências, então do, dos gols que o Inter tem ao todo ele participou de grande maioria o Inter tem 30, ele participou de 20 então é o, cara, é o cara do Internacional o Marinho tem 11 gols marcados e 4 assistências, também participa muito dos gols do, do Santos o Santos tem 24, ele participou de 15 e os o 10 é do lado que vai louvar, né? Também tem isso. <risos> ele é muito participativo, velho. Ele, ele participa, meu, ontem mesmo no, no empate pela Copa do Brasil, ele que praticamente criou as melhores chances do, do Santos. Mas eu ainda acho que o Galhardo é mais decisivo. Hoje está tá, tá melhor. É, esse,
3: esse ranking aí que o, que o Selen cobrou, no Thiago, o Galhardo, o Marinho e o Pedro, ele vai depender da análise, né? Porque, assim, se a gente olhar por regularidade, como você falou, eu acho que devido ao, ao time do Santos não ser tão bem estruturado quanto são do Flamengo e do Inter, o Marinho ele fica um pouco atrás no quesito regularidade. É muito difícil um, um jogador só em um time que não é tão arrumado brilhar tanto, é, tão regularmente. E aí, então no, no quesito regularidade, eu acho que fica Galhardo Pedro e, e Marinho nesse momento, mas bem nesse momento. No quesito importância para o próprio time, aí eu já, já vejo o Pedro um degrau baixo. Por quê? Porque o elenco do Flamengo é tão farto e tem tantas opções... Que o Pedro, claro, que vai fazer, faria falta numa possível saída. Mas eu acho que a, falta, a, a ausência dele seria suprida por outro jogador. Já o Marinho e o Thiago Galhardo, eu não vejo. É, eu não vejo essa, essa suplência, digamos assim, por outro jogador. Tanto é que o Thiago Galhardo, quando joga, eu sei disso porque o Thiago Galhardo é um monstro no cartola, não sai do meu time. Ele saiu essa semana agora porque jogou contra o Flamengo, mas foi a única exceção. É a então o Thiago, Galhardo, o Thiago Galhardo, mesmo quando começa como reserva, o quinta. Enfim, quando não consegue colocar o jogo dele e abrir o placar, que a Galhardo entra no segundo tempo, faz o gols de pênalti dá uma assistência e então, tal, ainda assim pontua bem. Então, que a Galhardo, mesmo quando começa como reserva, ainda assim consegue fazer um bom jogo isso é importante para a equipe do Inter. Acho que o Pedro, nesse, nesse quesito, o Pedro faz menos falta, né, menos falta ao Flamengo, pelo elenco do Flamengo, do que os outros dois.
0: Mas então você colocaria o Pedro acima do, do Marinho no seu ranking,
3: é? é bem empatado, assim, eu... O Pedro veio, fez uma sequência muito boa recentemente pelo Flamengo. Ontem perdeu alguns gols, que não é característica dele perder. Perdeu dois gols, mais ou menos, que no jogo contra o Inter, por exemplo, ele fez um gol bem mais difícil e criou outras oportunidades também para os seus companheiros de time. Mas, assim, eu acho que o Thiago Galhardo, nesse quesito regularidade, o Thiago Galhardo está em primeiro, acho que indiscutivelmente. E, segundo e terceiro, o Pedro e o, o Marinho se revezam. Com a menção, é claro que, assim, quando a gente fala do melhor jogador do campeonato, não sei nem se eu tô queimando pauta, mas quando a gente fala do melhor jogador do campeonato, é, quase sempre é o cara que faz o gol, é o cara que dá passe, é o cara que define o jogo. Mas vale a menção rosa para é a regularidade dos últimos dez... Não, é foda. <risos> para o último mês do Hugo Souza, que ele dá um neneca, goleiro do Flamengo, que tá fazendo... Assim, apareceu e é uma surpresa absurda. assim O menino... meu Deus do céu, não pega muito.
0: É, a gente vai chegar nesses destaques, né? porque eu acho que tem muita Isso gente tá... também que vale, que vale, não, fique à vontade, cara, <risos> você quer ser apresentador, aí já, tô brincando, caralho, <risos> então, cara, mas tá a, gente vai chegar pra... a gente vai chegar nesse ponto de falar de outros jogadores também, até porque tem jogadores que merecem demais a menção rosa, lógico que esses é grandes destaques pelo que você falou mesmo, de, de marcar gol, tá participando dos, dos melhores lances, Algum deles para vocês é surpresa? Vocês não esperavam que estourassem nesse ano, desde o início da temporada é, desses caras.
1: Cara, eu acho que o próprio Pedro, na verdade, foi uma surpresa. O, o, Galha o, Galha oh, o Galhardo, sem dúvida, sem dúvida é, tem vindo numa crescente aí, e, e, e como o próprio PV falou, é, não teve passagens marcantes assim, com gols e artilharia nos clubes que passou, porém vem numa crescente o Pedro, com a saída do Gabigol assim, todo mundo criou uma incógnita em cima dele era uma pressão, e ele é um moleque, querendo ou não ele não é assim tão experiente apesar de ter toda uma qualidade então, acho que ele foi uma grande surpresa, o Marinho sabe, ele vem aí na, na, nos holofotes já há um tempo né, como um dos caras mais carismáticos aliás, os três são bem é, humildes, carismáticos, né mas é, o Marinho, você vem prestando atenção, quem também acompanha outros canais do YouTube, sabe, é, Desimpedidos, ele tá sempre participando lá e tudo mais, então assim, é, ele tava na cabeça das pessoas, mas o Pedro de ter assumido essa saída do Gabigol de forma assim é, exemplar, apesar também de como comentou o Flamengo ter um time fantástico para simplesmente servi-lo, é, eu achei surpreendente, eu achei que ele tá, apesar de ser essa a ordem a minha também, o Galhardo, é, Marinho e Pedro, eu acho que ele tá tirando de letra essa resposta que foi dada a ele,
0: entendeu? É, e o Lembrava Pedro. Que... Fala, Dom. Pode, pode falar, Bruno. É que eu ia puxar que o Pedro é um dos caras que é tido como uma das grandes promessas desde a época do Fluminense, né? Ele foi lá pra, pra Fiorentina. É, é aquela questão, né? De sair do futebol brasileiro. Ah, e pro... ele
2: lesionou lá. Ele lesionou é. lá também, né? Pelo ligamento. É, me corrija se eu estiver errado, ele foi convocado para a seleção brasileira, né? na época de Fluminense ali na troca para a Fiorentina se eu não me engano, se não foi convocado foi cogitado, depois eu dou um Google aqui rápido e vejo, mas é isso que o Rodrigo falou também é muito legal dos três serem carismáticos, o Galhardo inteligentíssimo, quando der é intervalo, final de jogo os repórteres pedem para ele fazer uma análise o cara fala cinco minutos do jogo assim, a leitura de jogo perfeita, é um negócio incrível só tô chateado que todo gol, os caras perguntam para quem ele ofereceu e ele fala a mesma coisa para minha mãe para minha avó. Pelo amor de Deus, não, não pergunta mais isso os, os repórteres né, que estiverem assistindo a gente nessa audiência maravilhosa, 17 milhões de pessoas agora ao vivo. Então, por favor, não pergunta mais para quem é o gol do Galhardo. Não, não, não aguento mais ouvir ele falar que é para minha mãe e para minha avó. Por favor. O Marinho é aquele, aquela figuraça, né, que por, por mais que esteja querendo fugir um pouco dessa, dessa resenha de jogador engraçado, ainda é. E o Pedro, cara, tem uma resenha dele. Ele participa do DVD do Ferrugem em casa. Não sei se vocês já viram no YouTube. Né? Quando forem tomar uma cervejinha <risos> esse de semana, coloca ferrugem em casa. O Pedro tá lá com o um pandeirinho aqui, ó. De boa, você nem percebe, ele com o um bonezinho, o um queixinho dele lá. Aquele, aquele o queixinho, é o Pedro. É o,
0: Pedro. <risos> o queixinho você
2: foi. Então, assim, essa além, é
4: queixo, além só, da né? bola. <risos> o queixado, Pedro
2: Queixado. Além da bola, tem esse extracampo, que são três jogadores. Jogadores carismáticos, mas só, só destacando um pouco mais o Pedro, é, essa questão dele com o Gabigol né? também está sendo muito levantada, né? o Gabigol está machucado e vai voltar, mas e aí? Volta para titular e o Pedro roda, muda de posição e o Gabigol pode, sei lá, cair um pouco de rendimento, como aconteceu em algumas outras, outras oportunidades, o que é que acontece? Fica na mão do Domi, né? Eu, eu colocaria o Gabigol para sentar um pouco. Aguardar um pouco. A eu, ia,
0: de... eu ia passar essa pergunta exatamente pro Flamenguista, porque é uma boa colocação. Cara, é uma disputa que, primeiro, é, agora não, não faz muito sentido, porque o Gabigol tá machucado,
3: né? E eu acho que quando o Gabigol voltar, vai haver um rodízio natural devido a quantidade é de jogos, bicho. Tá impossível, hein? Assim, o Flamengo, nessa rodada nessa... Não, 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 não. que passou.
0: Quer saber se você botava o Gabigol ou o Pedro?
3: Não, eu botava os dois. E foda-se, dá um jeito, tira eu... <risos> o joga com é. o goleiro e meio campo pra frente, é to... dali pra frente é tudo meio campo e atacante, porra, tem essa não. Tem que botar eu particularmente
1: gosto de dois noves.
2: Mas é aí é, que tá, o Gabigol, até que ponto ele é nove, até que ponto ele pode Exato. ser onze, né, sei lá.
3: É, assim, é, falando, falando bem sinceramente, é muito difícil, realmente, jogar Pedro, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeira, Rascaeta, dá pra jogar Nossa. todo mundo, tem que, tem que escalar 14 no, no, no campo. Eu acho que <risos> até, onde eu, até onde eu sei não pode. Mas assim, falando sério, eu os dois disponíveis, eu colocaria o, o Gabigol para descansar um pouquinho. Volta aos poucos, entra no um segundo tempo e tal. Só que eu acho que essa essa decisão vai acontecer muito pouco dentro dos jogos do da temporada assim. Eu acho que o Domi não vai ter muito esse problema, o problema que ele pode ter é, é por ego, né? Assim, o Gabigol é um cara que notoriamente não é muito fã de ficar no banco. Nenhum grande jogador é mas eu acho que o Dom vai acabar tirando isso de letra porque velho a quantidade de jogos é tão absurda que invariavelmente ele vai fazer alternância e vai acabar jogando todo mundo
0: eu falo eu falei dessa questão do da, da volta também aproveitando o gancho do Dudu para a gente ter uma noção de que é, a gente também tem que botar nessa balança agora desses destaques, e eu gosto de fazer essas projeções para o futuro, para saber quem é que pode desses caras aí que estão despontando serem aproveitados. Né? A gente tem que olhar para a projeção. Tudo bem que Galhardo e Marinho já estão com seus 30, né? Então, são caras que para muitos podem estar tá vivendo assim de ápice de temporada. Não pode, às vezes, não render tanto pensando no futuro. O Pedro já é diferente. É um moleque mais mais novo, o Dudu falou da questão da convocação. Ele foi chamado sim em 2018, foi a primeira convocação dele logo depois da, da Copa. É, e aí que entra numa, numa projeção do que, que a gente pode esperar desses caras para o futuro. O que você observa, PV, em relação a isso? Você espera grandes coisas em relação a esses caras para quem sabe seleção brasileira? Enfim, devem ser chamados, devem ser testados.
4: O Pedro, com certeza, até pela idade e pelo talento. Não está não no nível do Lewandowski, mas não deixa de ser uma joia. É, agora, o Galhardo, eu acho que não. Acho que o Galhardo está tá vivendo o melhor momento da carreira, mas não sei até, até onde ele vai conseguir esticar. Porque, realmente, falando dos números do Galhardo e olhando a carreira dele, ele veio despontar de 2018 para cá do Vasco. Antes, ele passou por Ponte Preta, é, Red Bull Brasil, Coritiba, Madureira, Brasiliense, Boa Esporte é um cara que demorou demais a encrenar. E, obviamente, tem todo o seu mérito, tem talento, está mostrando isso. Mas quando você vai comparar, por exemplo, com o Marinho, o Marinho, em 2015, no Ceará, já tinha feito uma temporada de 28 jogos e 9 gols. Já tinha se destacado. Depois foi para o Vitória e fez a melhor temporada dele até então. 43 jogos e 21 gols. Naquela época, ele chegou a ser cogitado pelo Flamengo, que estava é, injetando grana nos cofres, passando a ser essa grande potência que hoje está consolidada financeiramente na América do Sul. E depois ele vai para o Grêmio, não dá certo, e no Santos ele reencontra o bom futebol. E o Marinho ele tem um estilo de jogo que, particularmente, eu gosto. É o canhoto, é o cara que joga mais aberto pela direita, puxa para dentro, tem um bom chute, tem um bom passe. Ao contrário do que disse o Bicho Paulo, eu discordo quando ele disse que o... Como Galhardo, assim discordo de mim? Para variar, né? Tenho que discordar de você, queridão. Mas eu vejo o Marinho muito mais regular. Os números da temporada, eu falo isso por conta disso, ele tem 23 jogos pelo Santos e 16 gols. O Galhardo tem 37 jogos pelo Inter e 20 gols. O Pedro, o Pedro tem 37 jogos, deixa eu olhar, 34 jogos e 17 gols. Então os números do Marinho mostram que ele é regular... E ele não tem um time arrumado como o Pedro tem pelo Flamengo, e nem um elenco tão padronizado em termos de, de, de estilo de jogo que o Cude conseguiu colocar no Internacional. Então o Marinho é sim peça muito importante no Santos, eu vejo hoje ele como o melhor jogador brasileiro na atualidade. E não me surpreenderia se ele fosse convocado pra a seleção é um cara de característica muito boa, mas eu não lembro se foi o Tite que falou. Eu vi em algum lugar é porque o Marinho não é convocado. Aí foram listando, pô, tem pra posição dele: tem Neymar, tem Vinícius Júnior, tem Douglas Costa, tem o Firmino que pode jogar aberto, tem o Everton Ribeiro que pode jogar nessa posição. Então tem muita gente boa. Então falar em seleção para qualquer um desses três agora no auge é difícil, futuramente também. Porque a idade vai pesar tanto para o Marinho quanto para o Galhardo. Apesar de 30 anos ainda ser uma idade jovem.
3: O é, Neymar é. tá
2: para tá não para ser cortado, mas está sendo avaliado. Neymar saiu machucado do jogo da Champions. Né? Então pode ser cortado e aí vem a pressão para Marinho ou, ou
1: Galhardo, de repente. Mas Marinho você levaria? É levaria, é Rodrigo? É é, assim, ele é um grande jogador mas não sei, sabe? Ele é um cara que vem aos trancos e barrancos. É... Você falou, né, do que ele está tentando sair um pouco dessa imagem de ser o um jogador engraçado aí da galera para ser um, um jogador mesmo. Mas eu acho que até por ele ser um cara mais contraído e tudo mais, não sei. Eu acho, não sei. É, eu fico com a pressão. Eu não consigo ver o Marinho com a camisa da seleção, apesar de ele ter muita qualidade. Não me entendam errado, por favor. Eu não consigo ver. E aí vocês deram várias opções aí, inclusive posições de assim, jogadores de outras posições que se encaixariam na função do Marinho, entendeu? Então, assim, ele tá muito embaixo na lista lá, sabe? Ele já tem, como, você, como alguém comentou aí também, mais de 30 anos, né? Não, difícil jog... não é impossível, mas é difícil é, jogar a Copa de 2022, então o pessoal deve olhar mais aí quem tem, quem tem chance, quem tá, sei lá, alinhado aí, né? Essa é a minha opinião
3: quem tá na curva ascendente é. né, da coisa. Exato. Exato. É Eu acho que pra ele jogar uma Copa do Mundo com mais de 30, ele teria que ser um jogador que já foi testado, que já, já vem tendo, tipo um, sei lá, um Marcelo da vida. É, é possível que o Marcelo jogue, uma, o Felipe Luiz, é possível que, que eles joguem outra Copa que... com mais de 30. Mas, assim, os Porque
0: caras já foi... jogaram
2: muito tempo. Porque legislação. isso foi a corneta do Felipe. O não tá liberado, aí. Não, não.
3: Não, não, não. Eu falei. Foi um
2: exemplo
4: aleatório, assim.
3: Ah, não, então pronto, vamos lá. Então pode ser que o Fábio Santos jogue uma Copa do senhora, Mundo. Do, um... Eu duvido nada, ela é o Fagner, porra. Pois é, é. a, a, a Titolândia lá. Com, 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 o, com o Fagner, eu não duvido nada. Mas eu também acho difícil o, tanto o Marinho quanto o Gallardo serem colocados pelos motivos que o PV falou, pela idade. Acho que, é, é, para mim, é o único ponto. É a idade, porque o Tite pensa, claro, em Copa do Mundo, é o trabalho dele, ele pensa na Copa do Mundo e, para a Copa do Mundo, eu acho que é, é tarde, infelizmente, muito infelizmente, mas é tarde, é, testar dois jogadores de 30, 31 anos, como é o caso do dois. Para o Pedro, eu acho que o Pedro tem dois, duas vantagens nesse ponto. O Pedro é bem mais novo, né? O Pedro tem 23, eu acho. Né? 22 em 33. 23, 23. 23. E... O Pedro tem uma. O Pedro joga numa posição que não é tão farta, digamos assim. Porque o Firmino, na seleção, ele não consegue fazer, desempenhar tão bem quanto ele desempenha no, no Liverpool. E o Gabriel Jesus também até desempenhou bem nas eliminatórias passadas, mas na Copa foi um, assim, um fiasco. O é Tito falou é porque... que o cara jogava melhor sem a bola. Abre, abre a
4: margem para centroavante, porque não tem mais craque, porra, para a posição.
3: Exato, exatamente. É. O então, último, eu, vamos eu, lá.
4: Eu, o último foi o Adriano, depois de ah, o Ronaldo, mas o Adriano não queria mais nada com futebol depois de 2009. É, então se depois de ou... centroavante, craque, como a gente tava acostumado, tem bons jogadores que tem grandes fases, como foi o caso do Gabigol ano passado, o cara tava metendo gol de cobertura de, de, de fora da área, porra, tá tudo dando certo, então a, a galera cobrava, e aí? O Gabigol merece uma chance? e eu vejo situação parecida com esses jogadores que estão em destaque todo ano a gente vai ter essa discussão bons jogadores que estão com a fase artilheira rendendo bem todo jogo em todas as competições que os clubes estão disputando mas que quando a gente para pô é nível de seleção a fase é boa mas o um nível e aí vai ser sempre essa discussão
2: ah eu tenho uma o Pedro não, Se você olhar o Pedro, ele, ele é um nove um pouco diferente do que é o Firmino e do que é o Jesus. Ele é um tá. nove mais referência. Embora ele tenha qualidade com a bola nos pés e possa até jogar de lado, se, se vacilar. Mas ele é um nove mais referência do que Firmino e do que Jesus. Né? O Jesus é aquele nove que sai da área, o Firmino também. O Firmino, ó, vou bem atrás. Na base do CRB, o Firmino era volante. Chegou no Figueirense, foi para meia. No Hoffenheim é que ele virou atacante. Então, tipo, ele foi foi adiantando durante a carreira dele. Aí no, por isso que ele tem essa característica boa de sair da área também. Então, Pedro Posso não, Pedro é um 9... e... é. O Pedro é um 9 e 9 de origem mesmo, E com muita qualidade nos pés também, na bola com a bola nos pés também. Então, é diferente, é como o PV falou, acho que o último assim foi Adriano, sem obviamente comparar Pedro com Adriano, com a... Pedro vai ter que comer muito feijão com arroz para fazer metade do que o Adriano <risos> fez. Mas tem, tem capacidade se de repente continuar nessa, nessa Pegada aí, evitar lesões, é, manter a cabeça boa, porque a gente já viu que ele gosta do samba, né? Lá no ferrugem então tem que manter,
1: saber a hora de ir é. pro
2: samba, ele pode ter capacidade pra, pra se tornar um grande jogador,
1: sim. É uma pena que o Bozelli não seja brasileiro, né, gente?
0: Caralho, claro. Deus do céu, eu, tava
3: esse, eu tava culpado, já eu tava demorando. Isso, você falar isso já me deixou mais tranquilo.
0: <risos> ah, o Papo tava tão legal que eu tinha tá esquecido do Corinthians, velho. É. Pô, tava tão bom assim, o cara saindo ah, um lembrar. pouquinho. Eu voltei pra é. realidade, sabe? Mas eu Mas não, tenho uma posso opinião. Puxar, posso o uma... um link?
2: Não, vai, fala. Bruno.
0: Era só pra fechar assim, essa questão do, do, do que a gente tava falando de promissor, de chance em seleção. Eu acho que assim, a gente tá num momento, e eu sempre tive essa opinião de que futebol é, é, é questão de fase, é questão de momento, né? É lógico que quando você bota um planejamento para uma Copa, você tem que observar quem vai rendendo com o passar do tempo até chegar lá com a maturidade necessária e em alto nível. Só que, cara, para mim, eu acho que se o cara tá arrebentando, ele no mínimo tem que ter uma chance para ser testado, velho. Eu acho que a gente tem um exemplo que muita gente não gosta, mas que nos números e na bola que tava jogando, eu não tinha outra opção, não via outra opção para esse cara, que era o Paulinho, na, nas eliminatórias da, da Copa Passada, que muita gente não foi a favor da primeira convocação dele, na era Tite, mas era um cara que ele já conhecia, e que, cara, destruiu nas eliminatórias. Assim, foi decisivo. Na Copa, aí é que eu falo ele da questão é. da... Do, do, é, mas é porque, assim, é, você é. tem que fazer... O, o, você tem que observar os dois lados. Tem que ser justo com o cara. Pô. Você não deixaria de convocar o, 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 o Paulinho? Não deixaria. Cara,
3: live. O um cara
0: foi live simplesmente ele. nos números e no aproveitamento dentro de campo, vestindo a camisa da seleção muito bem. Na Copa, não foi bem. E aí é um fato. E aí faltou a leitura de entendimento de sacar na hora que deveria sacar, como aconteceu com o Gabriel Jesus, que o Firmino estava em melhor momento que ele. Mas eu acho que você tem que dar pelo menos uma chance para o cara. Ele está destruindo, pô. a gente sabe do nível do futebol brasileiro, tem todos os poréns, mas eu acredito que pô, você pelo menos tem que dar a chance para o cara com o time, com o encaixe lá, quem sabe mostrar algo que às vezes a gente espera de tantos outros que jogam em alto nível, chegando na seleção não fazem, não conseguem dar essa sequência. Acho que é legal você, pelo menos, pegar esses caras e até uma confiança a mais, né? É um ânimo a mais para quem se desponta aqui no, no cenário brasileiro.
2: Eu queria puxar o link para os outros destaques que a gente pode citar, inclusive do melhor jogador do Corinthians da atualidade. Sabe quem é? É o Janderson, do Atlético Goianiense. <risos> ele é o melhor jogador do Corinthians que está da atualidade. Tirando a, a cavadinha que ele tentou ontem, né? a cavada ah, do, do ben,
0: Fa Faz isso escopiada. não. Piada. Ele está aparecendo
2: bem nas últimas rodadas. Mas, sim, você brincando o tá Claudinho sacanagem. também. foi. Claudinho foi revelado pelo Corinthians. Está sendo uma grata surpresa lá no, no, no Braga Bull. Está aparecendo bem também. 23 anos só. É bom jogador. Tem muita qualidade. De repente, pode, pode despontar. E aí, se você for olhar mais... É, no Atlético Mineiro, a gente tem o Natan voltando a jogar bem, né, que surgiu muito bem no Atlético Paranaense, foi para o Chelsea, rodou lá na Europa e voltou para o Atlético. Agora está muito bem o Natan. O Keno teve aqueles hat-tricks seguidos lá, assistências, mas né, parece que falta alguma coisa para ele continuar na, na toada, na pegada dele, mas também está fazendo um ótimo campeonato é, é, brasileiro. Ah, acho que são esses que a gente pode citar o Vinícius, o Vina lá do, do Ceará também, outro jogador que tá 29 anos tá, 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 tá parecendo é, começar a chegar no, no auge dele, né, porque ele sempre teve bons momentos nas equipes que passou, mas não teve regularidade no Ceará ele parece que amadureceu e tá tá tendo essa, esse protagonismo também o Vina, então é um bom jogador, é sempre uma boa para voltar no Cartola também, sempre faz um golzinho tá bem então acho que são esses jogadores, não foge muito daí né? os destaques do que Uh, do que está acontecendo. Não sei se vocês podem citar alguns outros nomes, alguns outros bons nomes assim, que apareceram
0: nesse oh, brasileiro bicho, o, nenê, o nenê tem me impressionado, assim, pelo que eu esperava nesse cara. 39 anos de idade. Eu não sei se é o futebol brasileiro, se é o Nenê que realmente está muito bem, mas me impressionou nesse começo até agora. É, ele foi muito bem no Carioca, né? Eu não sei se ele não foi artilheiro, ele passou
3: perto disso. E na, no brasileiro ele vem conseguindo manter alguma regularidade. É claro que ele não consegue jogar todos os jogos. O cara tem como o cara tem 39 anos. Não tem como o cara jogar. Numa temporada normal, não teria como ele jogar todos os jogos, você imagina uma temporada como a que a gente está tá passando agora. Mas é impressionante, ah, de é, fato. É, pela, lembrei pela própria do... temporada que ele fez ano passado, eu não esperava essa temporada desse ano.
2: Lembrei desse do dia. Renato Kaiser também. Renato Kaiser no, no Atlético Bonense foi muito bem, e aí né, foi contratado agora o Atlético Paranaense. Tá chegando agora lá, mas apareceu bem no, no goianiense. É um jogador que foi revelado pelo Vasco, passou para o Cruzeiro, não, não teve, né, não estourou do jeito que, que se esperava. Mas é um, é um bom, tem, tem, tido um, tem tido um bom ano também, Renato Caesar. Então, mais um nome para citar. 24.
1: E o Cano, hein,
2: ah, o Cano. O Cano é retrato do Vasco, né? Apareceu bem lá no começo do ano, mas foi só que ele. O golfinho, né? A história do golfinho parece, faz uma gracinha e depois vai embora. É, tá machucado nas últimas <risos> rodadas, machucou. Mas é um grandíssimo jogador. Ele e o Benítez, que inclusive o lembrou em off, o Vasco tá desembolsando 22 milhões por 60% do Benítez. Eu não sei de onde tá saindo esse dinheiro, porque é tudo atrasado no Vasco também. Em é época de eleição, então os caras estão querendo, estão querendo, né? enfim, aparecer de alguma forma. Por isso estão tentando. Firmar o contrato com, com o Benites, mas o Cano também é um, era um dos destaques desse campeonato até cair de rendimento nas últimas rodadas. Ah, mas não é
0: nem cair de rendimento, né? Tem que ter a bola chegando pro cara. O Cano, ele deixou isso muito claro, né? É aquele cara que não funciona se a bola não chegar nele, né? Sem travantão um, mesmo, sabe? É o inverso do Pedro,
1: né? O Pedro, assim, que claro, tem sua qualidade, mas também tem um baita time por trás. E o Cano, coitado, não tem ninguém pra mandar <risos> bola pro cara, Aí
3: fica difícil. Então, o Pedro, o Pedro <risos> contra o Inter, ele criou mais saindo do meio, levando a bola até o, a área, do que tanto dentro da área, especificamente. O cara deitou ah, e rolou na, contra a zaga sim, do, 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 um do Inter.
1: baita jogo hein? Teve um baita, um baita jogo
3: Quando
4: a gente fala do... Eu acho injusta a comparação, por exemplo, o Cano e o Pedro. Porque quando a gente fala do Pedro, o, o Flamengo tem um estilo de jogo próprio de jogar com o elenco do Caralho, pô. É, isso aí. Não, isso
0: você tem que ponderar, mas assim, característica ah, de é, jogador é... pra jogador...
4: É mérito do cara, pô. Ele sai da área, consegue continuar jogando. Não tô criticando o Pedro, não. É que o Pedro, ele tá jogando num time pronto que tem um elenco incomparável aqui no Brasil. Aí quando ele fala, pô, do Cano, o, o Cano tem que dar passe pro Ribamar.
0: Hum.
4: <risos> tá ligado? Então assim, o, o elenco pesa, porra.
0: É difícil, você, uma, eu, você fez uma pausa acho que esperando algum contra-argumento mas não tem, Pepe, segue não, não, eu tem, assisti ontem, eu assisti ontem. Vamos
2: lá, já puxando eu até aí, então. já puxando até, a gente pode daqui a pouco entrar no, no desempenho dos clubes, eu assisti ontem Vasco e Caracas meu, foi um jogo dificílimo de assistir, o Vasco tem, tem muita dificuldade é. em construir jogadas é muita garotada, a gente sempre cobra a, a valorização da base mas não desse jeito que está sendo feito no Vasco, né é, os meninos que, tipo, na, na tomada de decisões, você vê que o cara não tá pronto ainda. Bolas que o lateral tá passando sozinho do lado, e o meio, o Vinícius, vou lembrar de uma jogada dele ontem, o lateral passando sozinho do lado, ao invés de dar o tapa, ele puxa para o meio, vai fazer uma firula. Então, tipo, essa, 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 essa jogada retrata muito bem o que é o Vasco. A tomada de decisões dos moleques ainda não, não, não é o que a gente espera. Aí o, o Ricardo Sapinto, o português, lá chegou. Fez um diagnóstico legal do que, é o, do que é o time, das dificuldades que tem, mas pô, vai ser difícil ele colocar. Para mim, se, se for um projeto para o Ricardo, seria para o ano que vem dele continuar, mas eu não duvido do Vasco de ter, ter dificuldade ao final da temporada e o cara ser demitido, como aconteceu com o Ramon, como acontece sempre no futebol brasileiro. então
3: todos os times.
1: Vocês viram é, aquele lance no canteio?
2: Nossa Senhora, Nossa. O, escanteio, o escanteio do Léo do, do Gil, né, que foi contratado como especialista em bolas paradas, e ao mesmo tempo ele disse que, é uma, que é, a referência dele é ser o Guinha Azul. Eu não conseguia juntar bolas paradas com o Guinha Azul, mas o Guinha Azul batendo falta. Eu acho que ele até fez gol de falta no Talheres recentemente antes de a carreira, mas é outra história. Mas o cara bate o escanteio daquele do, do, e conseguiu superar do, o do Juan, do Botafogo, né?
3: Ele falou Guinha Azul e bola parada, porque o, o que o Guinha Azul sabia fazer era isso, era parar a bola. Parar a bola,
1: atacante passava de
3: porrada, bola parada. Pro time bola. É,
1: o, o português entendeu
0: errado, cara. Era pra parar <risos> a bola. Ele falou bola parada, não sei de <risos> Meu nível Deve da ser... rapaziada. Mas assim, a gente tá vendo muitos times também com esse mesmo nível. E times grandes, Corinthians, Botafogo. A gente vai entrar no desempenho dos clubes também, mas antes... O garoto das redes sociais, Dudu, vamos para os comentários da galera que Tem tava mandando aqui? comentários
2: legais, muita gente participando aqui, além de Hugo Leão, Paulo Vitor Malta, que também estão nos comentários aqui, ó. O tapa, Gui, tapa, Gui, de Mello, manda um abraço para o Rodrigo, considerado por muitos o mais feio da história. <risos> Nem tanto. Mas ele, ele fala também tá que...
1: Direito, né? Olha, que... Olha por quem eu estou cercado aqui, Dudu. <risos> Só a, beleza. Concorrência,
3: a concorrência grande aqui <risos> então,
1: o Gui de Melo também não vê o Marinho vestindo
2: a, a camisa da amarelinha, assim como o Rodrigo comentou, o professor Marcos Francisco sempre por aqui também o Pedro, acredito que pode ser o convocado dos três, né? até acho necessário para a seleção. olha quem está é. aqui Rodrigo Arturo Garzón Dias, grande Arturo colombiano parceiro nosso aqui do, do tá Futsal Oz. fala tá português fluentemente Parceiraço Massa. também aqui de Melbourne, muito bacana, gente finíssima. O professor Marcos Francisco ainda fala que o Rodrigo é dos que acreditam que o Cássio pegaria o chute do De Bruyne? Hoje oh, não, não, não. Né? hoje.
1: Pelo amor de Deus, Marcos. Eu Você tava falando do eu, eu, O Cássio é um dos ídolos do Coringão, pelo amor de Deus, mas poxa. Não e tá, aí,
2: Marcel da... Leite. Marcel Leite chegou. Que história é essa de Paulinho e Fagner na seleção? <risos>
0: Isso aí foi uma fake news que foi lançada para ele, viu? Porque não foi isso que e foi Claro parado, que ele não. solta
2: aqui uma, uma piada estilo Marcel. O Renato Kaiser é sempre gelado na frente dos Nossa goleiros, senhor.
0: Nossa. E
2: beleza. O seu Paulo Messias também sempre por aqui. Boa noite, bom debate, rapaziada. Um abraço pro seu Paulo também.
0: Show Boa, de bola, professor. galera. Mandando mensagem pra gente. Vamos entrar agora no desempenho dos clubes. É porque, assim, a gente falou, muito dos, falou bastante dos destaques e pincelou jogadores, né? mas a gente vê já o campeonato se nivelando na parte de cima para, acredito que, três forças, né? Inter, Flamengo e Atlético. O Flu, como uma surpresa para mim, aparece no G4, mas vocês observam, vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai chegar no z 4 para falar também dessa parte de baixo, mas na parte de cima seria o campeonato nivelado pelos três mesmo, chegando já na reta final do primeiro turno, vocês veem diferente.
2: Não, eu acho que é por aí mesmo, e, e, e tem alguns aspectos que a gente pode pontuar desse... Né? A gente chegou no momento do início do pico do calendário do, do futebol brasileiro, porque é quando os times que estão lá em cima vão começar a rodar, porque tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem a Covid, porque né, ainda continuam aparecendo os casos no Brasil, então vai, vai ter desfalque toda hora. É, então, chegamos no início do pico, então isso vai afetar muito o desempenho desses times, é, e aí, eu acho que vão, vai se sobressair o Flamengo, principalmente porque já mostrou que tem um elenco, até com os garotos, um elenco que funciona muito bem nessa rodagem. O Inter talvez sinta mais isso, porque está fazendo o que faz, mas no esforço. A gente viu Inter e Flamengo foi um jogaço, mas o Inter sofreu para caramba para segurar o um empate no último minuto do Flamengo. Se tivesse mais cinco minutos, o Flamengo virava ali. Então já estava no, no, no limite do esforço físico. Isso pode pesar, porque o Inter está na Copa do Brasil. É, me corrijam, não sei se está na Libertadores ou na Sula agora, vou lembrar mas, mas também tá, tem, tem... Tá Libertadores. também está na, tá, tá na Liberta então vai ser difícil para o Inter mais para o Inter, o Atlético Mineiro está tá se reforçando ainda, trouxe o moleque lá da Argentina, o Zarate que falam que é muito bom jogador que é nível de seleção, a Argentina inclusive 22 anos só, então acho que Flamengo e Atlético podem, podem é, arrancar um pouco mais do que o Inter mas vamos ver o que é que o Cude é, consegue manter, e outro aspecto interessante que eu, que assim é, até, é, não sei se vale se alongar muito, porque é um assunto até para um episódio todo, mas é porque os três primeiros são é, treinados por estrangeiros e aí mais uma vez entra naquela, naquela discussão, é por acaso, né, se você olhar no passado, o campeonato inteiro foi liderado também pelo Jesus e pelo Sampaoli agora é Domenech, Cudê e Sampaoli, né, então mais uma Falta vez, o o que é é, o Sapinto, né? É, o que é que tem de diferente? Será que é por acaso? Enfim, é, é interessante observar isso também. Mas eu acho que não vai fugir disso, não. Atlético, Flamengo e Inter vão, vão ficar naquela, no, no topo até o fim, acredito.
0: É, eu também não vejo nenhuma diferença nessa, nessa parte. Agora, acredito que todo mundo, ninguém se manifestou ao contrário, todo mundo pensa dessa mesma forma em relação à parte de cima. Agora, é, a gente vem para baixo. Fluminense, São Paulo, Santos, Palmeiras e chega num time que aí eu gostaria de pontuar com vocês e aí fiquem à vontade também para fazer as observações dos outros times que podem ainda apresentar algo a mais, mas é o Fortaleza, cara, oitavo colocado, Rogério Senni fazendo um trabalho fenomenal na equipe do, do Fortaleza, já não é de hoje, mas aparece brigando mais do que inclusive eu acreditava para esse ano.
4: O Fortaleza
0: nos últimos anos... Ah, pode falar.
4: Tá você, você. O Fortaleza nos últimos anos, ele se organizou e essa gestão aliada a, ao Sene e a torcida do Fortaleza, cara, é, é, é sensacional. Então, né, eles estão colhendo frutos e eu torço que para não é iminente saída do Rogério, não sei se ainda nessa temporada ou na próxima, o clube ele consiga acertar no próximo treinador porque dá gosto de ver um, um, um clube nordestino brigando bem ali. Fortaleza conseguiu vaga na Sul-Americana no passado, perdeu num detalhe, tá brigando ali o tempo inteiro, do meio para cima da tabela, não fica passando muito sufoco com zona de rebaixamento, e o time não joga feio. Assim, dentro das limitações que tem, o Fortaleza consegue fazer frente, jogar no, jogar no Castelão não, não é boquinha não para essa galera, a não ser que vá, por exemplo, um time muito organizado, como é o Flamengo, ou então como o próprio Internacional, do jeito que tá agora, a galera passa sufoco. A galera chega lá e, e ou empata ou perde. Então, vejo com muito bons olhos essa, essa manutenção do Fortaleza. O CSA subiu com Fortaleza, né? Caiu na Série B, já foi lanterna, agora tá, tá crescendo novamente dentro da competição, enquanto o Fortaleza só se mantém ali. Então, a gente vê o parâmetro de como a gestão consegue manter essa regularidade
1: do clube. Sabe o que eu ia comentar também? É, o artilheiro do Fortaleza é o Wellington Paulista, com quatro gols, ou seja, é um time bastante coletivo, né? Que não é assim, tem um cara ou dois que estejam simplesmente é, arrebentando. O, apesar de eu repugná-lo, o Rogério Senna tem feito um bom trabalho, não só, <risos> ano, não só esse ano, como assim, construindo, como o PV falou, mas esse campeonato brasileiro que eles estão aí, muito bem, com dois jogos a menos que a maioria, podemos chegar aí, vai, se der sorte. Isso daí é um pouco subjetivo, mas a 30 pontos, vamos dizer assim, até ultrapassar o Fluminense é, e ficar no G4, eu acho que o time, como um todo, é o que se destaca no brasileiro, né? Assim, sabe, o elenco em si, graças a, a, a ele, né? O Rogério Semen. Que é chato, <risos> Dedéu, segundo
2: segundo Leite, o segundo Milton Leite, mas... Mas é muito inteligente, é um cara que tem um potencial legal. Desde a época de jogador a gente já falava isso, né? O, o espírito de liderança dele, as, as análises que ele fazia pós-jogo, ele tem um tem capacidade mesmo, tem potencial, tá mostrando isso no, no capacidade de, de enxergar o
3: jogo, né? É, como o PV falou, eu espero, assim, a saída do Rogério é iminente, eu acho que o São Paulo vai ter eleições, se não for no final desse ano, começa ano que vem, e a saída para pro... Para o São Paulo é quase inevitável. assim A você, já tá, chave... você já
2: tá cavando, cavando o Diniz de novo?
3: Quem sou eu? Na puta que parei em Brasília para cavar o Rogério Semi no, no São Paulo. Mas é o que se fala, Epa! Né? As decisões
4: do país vêm daí, mano. É,
3: o, problem problema é o, é <risos> sabe, o problema é esse. É, assim, o, o é uma merda. O problema é esse. E assim, vai ser muito difícil fugir da, dessa, dessa coisa, né? do Rogério Senna ir o São Paulo e tomara que o Fortaleza consiga encontrar um técnico que consiga manter o trabalho, não desfacele o time tomara que, também, que o Fortaleza consiga manter o elenco, porque também é importante e consiga encontrar um técnico de fato que, que permaneça, que, que dê ao Fortaleza o, o
0: padrão que ele hoje, que ele hoje já tem a gente tem, na sequência, o Fortaleza, só para fechar, ele tem agora só o Campeonato Brasileiro, né? Porque foi eliminado nos pênaltis para o São Paulo na disputa da Copa do Brasil. Então, só tem agora o foco no, no Brasileirão, que pode ser um, um, um a mais para ele conseguir fazer bons jogos, conseguir manter essa, essa sequência. Você ia falar, é, Luiz
3: É, Não, é, é, esse é um ponto importante no, na discussão anterior, né? na discussão pelo título. O Atlético Mineiro é o único dos três que só tem o brasileiro para se preocupar. E eu lembro que a gente falou no, no episódio, uh, antes do Brasileiro começar, ou bem no começo do Brasileiro, e eu lembro que eu fui bem taxativo nisso, que assim esse campeonato vai ser ganho pelo time que tiver maior elenco. Não é nem necessariamente o melhor, mas o maior, porque as lesões vão vir, as expulsões vão vir, os jogos são muitos... O Atlético Mineiro até tem um elenco um pouco maior do que o do Inter, comparando com o do Inter, por exemplo. E o Inter tem duas competições, né? três, três competições. Tem a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores, assim como o Flamengo. Então, assim nesse, por essa perspectiva, o Atlético Mineiro tem uma certa vantagem. É claro que o, o elenco do, do Flamengo é melhor do que o eu acho, né? é melhor do que o Atlético Mineiro, é melhor do que o Inter. Então, meio que as, as vantagens se equiparam entre os três. Então, de fato, a briga vai ficar entre os três mesmo. Só uma Agora observação, vamos...
2: Bruno. Antes de você falar do próximo, depois de Fortaleza, eu sou o Fluminense do Odair do Helman, né? Sete jogos sem perder. Sensacional. É, sempre com o Xeren funcionando, né? Sempre gerando bons frutos, né? O Luiz Henrique, o um garoto, tem aparecido bem. O, o... Tem um moleque lá, 17 anos, o Miguel, que também é, 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 tem, tem muito potencial. O Calegari é outro cara, 18 anos só. E aí, alguns achados. Tem um, um uruguaizinho lá. Uh, Michel Araújo, que é bom jogador Felipe Cardoso, o cara acharam na Ponte Preta Iago Felipe, o Nenê com 39 anos, o Fred sempre sendo aquela liderança aí. Não, mesmo não sendo destaque tá, sempre dá uma, uh, uma segurança bacana lá no ataque pro time, o Muriel aparecendo bem, goleiro, então tem um moleque lá também da base, o Marcos Paulo rapaz que inclusive é português, ele é, ele é brasileiro, mas tem ligação com Portugal e defendeu a seleção portuguesa sub-20 no torneio de Toulon é bem curioso ver isso, inclusive. E ele tá aparecendo bem. Fez alguns gols também esse ano. Marcos Paulo, atacante. Então, sei lá. De repente, o Fluminense consegue manter essa, essa pegada aí e, e belisca alguma coisa lá em cima da tabela no final tem que, tem que segurar os
3: pivetes, já veio. Porque, recentemente, o Fluminense tem feito bons jogadores e simplesmente exportado. É o caso do Gerson e do Pedro, por exemplo. Que são na base é, do Fluminense. É verdade. Mas o Fluminense é tem que aproveitar.
4: Mas, Richard, mas é, o buraco, é o buraco que os três clubes do Rio estão. Flamengo é o único que tá bem financeiramente. O Botafogo, o Fluminense é. e o Vasco necessitam vender jogadores para tentar fechar a receita, para se manter no mínimo, no mínimo, no mínimo do azul, pelo menos com folha salarial. Falo pelo Botafogo porque é, é assim: o Botafogo ele ganha tipo 800 mil e tem uma piora de 10 milhões, a, a conta não, não fecha nunca. Então, se não acionar a justiça via sindicato para pagar salário, é assim. Por isso que o
3: Fluminense não consegue segurar jogador por muito tempo
0: também. Ah, agora... é, deixa eu aproveitar esse seu é gancho, PV, para a gente falar da parte de baixo. Né? A gente tem que citar também o Z4, porque tem grandes clubes ali perigando. Você citou dois deles, o Vasco e o Botafogo. O Vasco, inclusive, já na zona do de rebaixamento, depois de ter feito um começo de, tempo de, de campeonato muito bom, caiu demais. E o Botafogo parecia que ia brigar ali no meio também, mas caiu de novo tá perigando por ali. O Corinthians aqui deu uma respirada agora, daquele último que a gente, episódio que a gente falou, né, mas mesmo assim não, não convence, não passa confiança, mas agora a gente tem na zona do rebaixamento o Vasco, Atlético do Paraná, para minha surpresa, o Curitiba e o Goiás. Eu acho que esse ano cai, cai um grande. Esse ano não escapa mais um grande, não. Seria Vasco ou Botafogo? Fica entre os eu... dois, eu acredito, né? O Vasco eu tem dois jogos a menos também, né?
1: E tá com um ponto abaixo do Botafogo e um ponto abaixo também do Red Bull, que, que tá com 18 jogos, entendeu? Então, tem esse respiro, vamos dizer assim. O que, novamente, é subjetivo, porque não quer dizer nada. Sem dois jogos a, a menos e perde os dois, dá tá na mesma. Mas, é, ainda tem isso. Mas eu acho que cai um grande sim, só espero que não seja... É... Clubismo o, Vasco,
2: o Vasco e o Botafogo estão brigando pare a pare assim, para ver quem é a vergonha do Rio é, a gente até comentava em off que eu acredito que o Vasco tem a situação tão ruim quanto a do Botafogo porque eu acho que o Botafogo tá pior, mas é porque o Botafogo passou por um um, um exposed aí do, do Felipe Neto essa Felipe semana Neto. Que foi incrível, imagina, como, imagina cara, eu fiquei pensando em Calu e Ronda o que, é que os caras estão pensando agora? Onde é que eu ah, vim amarrar meu.
4: O Calu meu não tem que pensar. O Calu não tem que pensar nada, que ele até agora não jogou porra nenhuma. Nem jogar, tá. Começa a dar. quando ele jogou, não jogou nada. Agora o Honda, sim. Cara, o pior, o, o time do Botafogo não é de todo uma draga. o goleiro é o gatito. A dupla de zaga é, é, é joia. É Marcelo e o Canu são jovens de base e estão indo muito bem. Aí tem. O Honda tem o Pedro Raul, tem o Matheus Babi, tem o Bruno Nazário. A lateral esquerda é o Vitor Luiz, lateral direito é o Kevin, é um, um recém-contratado, é jovem ainda. E o Caio Alexandre que é da base. Então se você olha o time, o time não é de todo ruim, cara. É o ataque. Não, não é uma draga. O time é mal organizado, é mal treinado. Quando você para para assistir o jogo, você sofre. Você toca de um lado, toca do outro, não tem organização contra o Cuiabá, o Cuiabá jogou com 11 desfalques, 11 desfalques, e, e ganhou do Botafogo no Rio, mas assim, é, é mérito do Cuiabá, claro, mas quando você olha o time como um Botafogo, que em 2014, quando caiu, o time era muito ruim, aí tinha que cair mesmo, era muito ruim, esse time eu fico surpreso que ninguém conseguiu dar uma encaixada ainda, porque tem lá suas peças boas, conseguem ainda, tirar. eu fico muito puto quando botam Ronda pra jogar de volante, o cara é o único jogador do time lúcido que pega a bola, pisa, olha pra onde vai dar o passe. É o único que chuta. Aí os caras me botam o um Juan pra cobrar escanteio, vá pra puta <risos> que pariu, meu. Irmão. Aí tem que tá, estar tá na zona mesmo, pô. Solta, não... PV, solta tudo, Pedro. Não, não tem, não tem, não tem justificativa pra isso. Eu, eu acho que o Botafogo, a esperança dele hoje é a verba que entrou aí de, de, de rescisão do Carioca, que a Globo pagou a venda do Luiz Henrique tá é que o sindicato judicializa esse dinheiro para pagar salário e ele acerte num treinador para organizar a casa. Porque assim, peças tem para conseguir fugir ali da zona de rebaixamento, lutar por algo, por algo a mais, fora de cogitação. Mas para conseguir ali o 15º lugar, 14 eu acho que ainda vai. Eu vejo, eu vejo times em situação pior. Vejo ó, Goiás e Curitiba, Coritiba para mim. É, são fortes candidatos ao rebaixamento, Coritiba ainda procurando treino, levando o um não de técnico do CSA aqui, que estava lá, o auxiliar, o Atlético Paranaense, não sei o que tá vendo, que ainda não se encontrou, e aí tem clubes, por exemplo, como Bahia e Corinthians, que estão lá em cima, mas não muito, que tiveram aí seu ápice de dois, três jogos com vitória e subiram, mas que daqui a cinco jogos, pode ser que os times que estão lá embaixo se organizem. É, vejo esporte, nessa, é o
0: nessa o esporte entra nessa aí também, porque tá caindo nos últimos jogos também. Depois eu, daquela eu ascensão. Eu
2: já que é nosso convidado de honra, eu queria ouvir o diagnóstico de Rodrigo Faria sobre o Corinthians. O que é que Sim. você vê do timão, Rodrigo? Por que que tá acontecendo isso esse ano?
1: Cara, eu vou te falar. Eu acho que simplesmente é falta de, é, talvez, sangue no olho, vai, vamos dizer assim. Porque é o seguinte... Se você for analisar matematicamente os números de... Por exemplo, vai, Atlético Paranaense tem 13 gols feitos e 19 sofridos. Qual é o problema? Não consegue meter para dentro. Botafogo, por exemplo, 17 gols feitos apenas e 20 gols sofridos. Que nem é assim, uma das melhores defesas do campeonato. Assim como a do Atlético Paranaense. Então os caras não estão conseguindo criar. O Corinthians, por sua vez, tem 21 gols por muito tempo do campeonato. Mesmo que mal, era um dos principais ataques do campeonato. Era o segundo, o terceiro, assim... Mas, é, assim, falta alguma coisa, cara, eu não sei o que dizer, porque tem outros times, assim, eu não quero dizer que o nosso elenco é bom, pelo amor de Deus, eu acho o nosso elenco fraquíssimo, fraquíssimo, e acho até que o cara que falou que o Cássio pegaria o Júlio De Bruyne deve ter achado que eu tava falando sério, quando o sério é o do brasileiro, tá sendo o mais irônico do mundo. <risos> mas é, o nosso time é péssimo, sabe, ontem foi nossa, sabe, não tem jogado com o número eu, eu conta dois noves e sou mais contra ainda nenhum nove, entendeu então se é pra, se é pra jogar pelo menos bota o Bozelli ou o Jô lá, dá um jeito o que for então é, eu acho que falta sangue no olho apesar de, de a torcida tá botando bastante pressão é, eu queria até ter participado do, da, da, da conversa de vocês sobre a pressão da torcida e tudo mais eu, eu às vezes eu acho até que, pô, não com violência, mas pelo, pelo amor de Deus, tem que ir lá no CT cobrar os caras assim. É, enfim. Então eu não sei o que que falta, porque, sabe, pressão tá tendo, gol tá fazendo, defesa, na verdade, é a segunda pior do campeonato empatado com o esporte, perdendo apenas para Goiás, que é o último no campeonato. Entendeu? Então, sinceramente, cara, e o ah, que eu ia comentar, tem outros times com elencos fracos, assim, bem fracos, que tem uma performance melhor que a nossa. Tentamos três treinadores, dois e meio, né? Quer dizer, dois, um é meio, outro é meio, e eu vou dar uma chance pro Wagner Mancini aí ser um. Entendeu? Então, olha, sinceramente, é... eu acho que enterraram um sapo de boca aberta lá no Parque São Jorge. E, cara, é... dá pra ir um pouquinho melhor, dá pra se segurar, é... vai e perde pro América Mineiro na Copa do Brasil, tá? É um outro assunto. Mas, poxa, como é que perde para América Enfim, é, eu não tenho palavras para descrever o que está acontecendo exatamente com o Coringão. Eu acho que é falta de vontade de jogar, tá ligado?
0: É, esse, esse time do Corinthians, ele não tem o aspecto principal que a gente sempre fala que times do Corinthians precisam ter, que é exatamente essa alma, essa raça. O time do meio para frente, ele realmente... Ele pode até estar tá fazendo, mas ele cria muito pouco, ele não é criativo, ele não tem um... Chegaram agora jogadores que até fazem mais isso, o Otero finaliza, Casares é um jogador que ainda busca, que faz, que vai tentar criar, que, pô, pelo menos dá um, um, um alento, né, são caras que pelo menos conseguem ter essa dinâmica, mas o time do Corinthians é sonolento, é, é, é horrível você assistir o Corinthians jogar, eu acho que o Castro tem muito crédito, mas tá falhando muito, não está numa sequência de confiança, não acho que a cobrança em cima dele tem que ser a maior de todas, não é ele o grande problema do Corinthians, mesmo com a todas as falhas, mas acho que é um cara que também está falhando bastante, isso pesa porque é um cara que tinha um crédito, tem um crédito gigante até no final da carreira dele, mas o Corinthians hoje está tá extremamente estagnado, é. até observar o lance da defesa, isso não é característica do time do Corinthians, Defesa do Corinthians normalmente é a melhor do campeonato. Em qualquer ano que você for observar é uma das melhores. E esse ano está um negócio assim absurdo. E são nomes interessantes, não são nomes assim, que. espetaculares, mas é um time, pelo menos, para ser mais organizado. Não teve esse ano realmente alguém que organizasse a casa. Porque se você olha para a sequência, você não vê nenhum time brigando por uma vaga nação-americana, é brigando para não cair mesmo. Só mais um detalhezinho, eu lembro.
1: Concordando com o Bruno, falta essa, essa gana. Eu lembro que, quando a estava numa sequência, e o Léo Natel não estava assim, jogando tanto. Eu lembro que ele entrou num jogo e entrou e já deu, um, sei lá, um. Não sei se foi um soco na cara, mas assim, tipo, deu uma chegada, chegou, já tomou um amarelo rapidinho, assim. Eu falei, porra, mas bota esse cara para jogar, caramba. Porque, sabe, não é bater em ninguém. Mas, porra, vamos jogar, porra. Os caras ficam lá, Mortão, Fagner, Mortão, todo mundo. É difícil, cara. É difícil. É Luan. O Luan, é... O Luan, Luan é,
3: um... É, um... Ah. é um retrato da coisa.
2: Né? Aliás, o gol do, o gol do América Isso. Mineiro, os caras estão colocando na conta do Luana. Né? Que o Cássio tenta a reposição pra ele e, e ele não... não corre na bola, não sobe pra... pra disputar. E aí o América rouba o Neto Berola. Berola, Neto Berola. Faz o que o Marcelo. E o Marcelo Toscano faz o gol. Então, realmente, o que está acontecendo com o Coringão é curioso.
1: É. Eu Pegando boto o... o Fagner também, o Fagner não acompanhou o carro.
4: Pegando é... um do lunch, o o por favor. É, só para dar uma acrescentada, assim, da minha opinião, com isso da raça. Cara, eu fico muito puto assistindo o jogo e vendo o time que não se fala, que não se cobra jogador que não fica puto com o companheiro quando dá passe errado, quando não volta pra marcar, quando o árbitro marca alguma coisa e, e, e normalmente os adversários chegam pra ou pra peitar o árbitro ou pra peitar o próprio jogador do, do seu time, tá ligado? Não chega os caras pra acompanhar pra dizer, meu irmão, aqui não, esse cara é do meu time. Eu vejo muito isso em alguns clubes eu fico, puta que pariu. Esses caras não têm vontade assim de defender a camisa não, caralho. De chegar e falar, ô oh, oh, bicho, Toca a bola direito, porra. Volta pra marcar. Tinha um passe melhor. E agora... Ali. Tá ligado? Agora Você sem torcida, vê Os caras né? cara passeando em campo, velho. Tomou um gol. Tomou um gol. Meu irmão, tomou um gol. capota porra. Tomou um gol por quê?
1: Tomou um gol com algum cara né? é. é, E agora, e
2: agora eu... sem torcida a gente, a gente ouve mais ainda isso. Agora sem torcida a gente ouve mais ainda isso. E é mais um diferencial... De principalmente Cudê e, e Sampaoli. Bom, você vê, o Sampaoli só falta ele entrar em campo. Vários várias momentos, né? Da, da bola passando perto dele, ele corre para cima do, do lateralzinho do outro time que está vindo com a bola para ver se o cara do time dele também entra no clima. Então, o, o Cudê também, os caras perdem a bola, que fala muito hoje, né? Da, da questão tática do futebol, da transição. Quando o seu time perde a bola ou quando o seu time recupera a bola? É quando os caras crescem, porque essa é a hora da dinâmica do jogo e os treinadores né, sul-americanos ou futebol sul-americano como um todo excluindo um pouco o Brasil é aquela coisa do sangue, da raça e os caras estão trazendo isso para o Brasil quando parece que realmente, atualmente a gente perdeu um pouco isso não consigo entender o porquê né, que tá acontecendo mas tá sendo um ponto positivo observar os jogos sem torcida isso que o PV falou, a comunicação entre os jogadores, o quanto os treinadores cobram, o que é que eles falam é, tem sido legal ver isso também
0: e sabe o que contrasta, e aí eu vou só dar uma, uma pincelada, não só no Corinthians, mas eu vejo isso em outros clubes também, mas eu vou usar o Corinthians como um exemplo, é que passou nessa transição de treinador, né, é, eu acho que o Thiago veio com uma proposta, não deu certo, tudo bem, mas aí veio o Coelho, e aí uma coisa que me incomoda muito, e é, eu acho que o Mancini, ele tem essa metodologia também, é, não é muito diferente disso, é, é, cara, você tá num Corinthians, né, você tá num Botafogo, você tá num Vasco, você não tá em qualquer time do futebol brasileiro. E o discurso, às vezes, é muito na mão da cabeça. Não, mas olha só, a gente está evoluindo. Fulaninho foi um pouquinho melhor. Ciclaninho também. Sabe aquele discurso de... Você tem que blindar, sim, o seu grupo. Mas, cara, fica muito, fica muito preso a uma situação de falar o oh, bicho, Pera aí, cara. Você não, tá, você não pode estar satisfeito com isso. Porque, por exemplo, eu já vi discurso quando era o coelho que eu ficava para tirar, perder cabelo, velho. Porque você falava, não é possível que ele está satisfeito, que ele está vendo evolução numa situação como essa. Numa situação de um futebol tão, tão ruim. E é o Corinthians, tem uma história. E você não pode se contentar com isso. E é simplesmente observar um discurso desse para tentar blindar grupo. É, é muito mais do que isso, você tem que cobrar, você tem que, você tem que ser muito claro e honesto mesmo, honesto a com gente... o que você tá observando. A gente falou muito
2: pouco hoje, do mas isso também entra no São Paulo, né? é Outra é. história, as estão conseguindo brigar lá em cima, mesmo com toda a dificuldade lá do Diniz, mas é exatamente isso que tá acontecendo, né? o A gente fez o Austrália, não, semana passada com o Giovanni Chacon, que é a repórter da Jovem Pan cobre o São Paulo, e ele perguntou ao mineiro tá faltando feijão com arroz no São Paulo, é, feijão com arroz e uma farofinha para dar um gás, né, porque é exatamente isso, os caras no São Paulo, falando exatamente mais especificamente de São Paulo, os caras rodam a bola, fazem o futebol bonito, posse de bola, mas na hora da, da transição defensiva, falta gana, falta dinâmica, falta vontade para é, enfim, evitar a virada os como que aconteceu. que tomaram assim, né? ontem...
0: 3 tá, a 2 do Lando 40
2: anos do Sandy que nem a, na Sandy do Sandy Júnior, é outro, outro Sandy fazendo <risos> gol no, no São Paulo né, antes fosse e, e tantos outros momentos, Fortaleza, aconteceu na Copa do Brasil também com o São Paulo então o é. Diniz peca muito nisso mas eu estou, mais uma vez, repito todo, todo episódio que a gente fala de São Paulo, eu falo estou achando muito legal a diretoria de São Paulo bancando ele porque é algo inédito assim, no futebol brasileiro dos anos recentes o cara vem ali, está um ano no clube, não tem mostrado tanta evolução assim em termos de resultado, em termos de desempenho do, do futebol bem jogado, até ok, mas a diretoria bancando ali, eu estou achando legal, então eu quero ver até onde isso vai dar, se isso pode mudar alguma coisa em termos de filosofia, no, pelo menos influenciar alguns clubes, eu acho que pode ser legal e torço para que, sei lá, ano que vem ele consiga um título, até esse ano, ele tem a Sul-Americana ainda, ele tem a Copa do Brasil, é, perdão, sul americana não, Copa do Brasil não sei exatamente se São Paulo tá na Sula mas ele tem a Copa do Brasil que o São Paulo nunca ah, ganhou o então... jogo de
3: ontem foi na Sula pô.
2: ah, foi na Sula, é verdade controlando ah, isso, ainda tem a, a chance de se classificar perdão, falei do Lanús e não me liguei então assim, eu
3: espero tá
2: já. é, já acabou eu espero muito que o São Paulo consiga consiga alguma coisa ainda com o Diniz porque tá sendo legal ver os caras bancando eles mesmo com essa com, com toda essa
3: dificuldade Sobre, sobre essa passividade, Bruno, que o Dudu falou do Diniz e que você falou também do Coelho, era uma crítica e muito pertinente do Abel no Flamengo. O Abel teve um, um jogo contra o Inter que o Flamengo perdeu. E assim, o Flamengo perder no Beira Rio ou na Arena da Baixada, ano passado para trás, né, 2018 para trás, não é uma derrota que doa muito, porque é uma derrota que o Flamengo já estava acostumado. Só que o Abel foi na coletiva falar que perder para o Inter é normal cara, o torcedor do Flamengo, que tava puto porque o time não ganhava, isso foi na época do Abel, né? O time não tava ganhando nada relevante há muito tempo. O torcedor do Flamengo que tá assistindo a coletiva e tá vendo o seu treinador falar que perder é normal, o bicho não interessa. Podia ser o Real Madrid, a porra toda. Né? Você não pode chegar na, na coletiva e falar, não, perder é normal não é normal, bicho, você pode falar isso em outro, com outras palavras, em outro contexto e o Abel tem pecado, pecou, né tem pecado não que ele não tá treinando ninguém, mas pecou muito em entrevistas pelo, pelo Cruzeiro, pelo Vasco também ele falou merda, eu não lembro o que foi agora que ele falou mas ele falou algo nesse sentido também então assim, é uma passividade que é que é, o, assim
2: o, o Diniz falou esses dias que não, 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 não faz sentido o Diniz ah. falou esses dias, vencemos o primeiro tempo, você lembra? mas a gente não, não, venceu não, o primeiro
3: é... tempo no segundo tempo, ganhamos de 2 a 1 um. Foda-se, meu amigo.
0: Só tem
3: Cara, Daqui a pouco, o São Paulo vai fazer o gol aos 15 minutos, ele vai dizer, ah, não, ganhamos 15 minutos. O problema foi os outros 75. Ah, pô, uma porra.
0: Hoje, a gente está encerrando, a gente já, na verdade, está na reta final aqui do nosso debate. É, eu só queria deixar um, um ponto para a gente finalizar aqui. Porque a gente vai para a última rodada do primeiro turno e a gente sabe que segundo turno às vezes muda muita coisa. É um campeonato à parte também diferente, porque agora cada rodada é uma decisão, vai se afunilando cada vez mais. E assim, eu queria deixar meio que um. Vamos ficar de olho. E uh, já vou até me adiantar aqui para ver se vocês concordam. Eu acho que a gente tem que ficar de olho no Palmeiras nesse segundo turno, Com mudança de treinador.
2: No bom sentido ou no mal? No bom, então. Se no, se bom, fosse... no bom
0: sentido. Porque o tá Lealim pra é chegar
2: bom. o momento, piada, tá pra chegar o Abel ex-Braga, né, que é o, a piada que os caras fizeram, que ele eliminou o Jorge Jesus lá na, na Europa League, é o Abel, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele tá no Paoc da Grécia, né, o Abel Ferreira, no, no Paoc da Grécia, Isso. e vai trocar a Europa pelo futebol brasileiro, tem uma, tem uma multa lá de 6 milhões de, de euros, que os caras estão tentando fazer um acordo, fala Vou muito seguir. que é um... É, tá praticamente certo. Fala que estão esperando só o final dessa próxima rodada do, do, do POC na, na Europa League para ele ser anunciado. Vamos ver. É, vamos ver o que, é que vai acontecer. É, mais uma... Mais um tiro aí do, dessa resenha de treinador estrangeiro, né? Da tendência, da, da, da moda aí de trazer treinador estrangeiro para buscar algo, algo diferente depois de levar tanto não é, em, de, de treinadores do, da, da América
0: do Sul. Ah, Palmeiras vai isso aí. O presidente é, disse não, que ele não, ele não, levou, não não não. Levou, não. É é. <risos> não.
2: É é. Hoje é
4: foda Hoje foi, hoje foi é. é pior que a outra.
1: Mas vamos Mas ver,
2: vamos acha... vai esse Palmeiras. Hein,
1: né? Bruno, você acha que vai agora, nesse segundo turno, chegando um cara novo, já engrena? Porque esse pessoal vindo de fora, eu acho que sempre tem um tempinho aí de é,
0: adaptação. Aí um... Adaptação. Porque
2: o Sabe... elenco é muito bom, né? O elenco do Palmeiras é, é fantástico. Eu,
0: eu, não, eu não digo assim que engrena é uma, é uma exposição, mas assim eu acho que a gente precisa ficar de olho exatamente nisso, porque o grupo em si, tecnicamente, é, é vasto de opção e tem qualidade, sabe? Então, se um cara conseguir organizar, eu, eu acho que o time do Palmeiras era mal treinado. O time do Palmeiras não era bem aproveitado, o elenco que tem à disposição. É, então, hoje, eu acho que pode ser um dos times que, no segundo turno, possa... Eu não sei se chegar para brigar por título, sabe? Mas dá uma alavancada, melhorar o desempenho.
3: É, não, eu também acho.
1: É, até porque o futebol brasileiro, isso também falando um pouco do Corinthians, a sorte dos times, né? Tanto Palmeiras ali para subir ou Corinthians para não cair, é que o nível do futebol brasileiro é vai vamos dizer bastante irregular, né? Então, então sempre todo mundo está sempre tropeçando. Do, do quinto
2: colocado para baixo, não tem nenhuma unanimidade ali, a não ser o Fortaleza que a gente citou. São Paulo é isso tudo do Diniz. O Santos oscilando o tempo inteiro. Palmeiras também. Grêmio com Renato Gaúcho, não sabe o que quer. Tá ganhando agora de juventude 1x0 na Copa do Brasil. E aí para baixo são os times que brigam ali pela, pela tabela, né, pelo meio de tabela. Então, é como você falou, a irregularidade do brasileiro proporciona isso. Tem uma sequência boa como o Fluminense está tendo, já tá brigando no G4. Então, não duvido também do, do Palmeiras com, com o
0: português lá. Para a gente fechar, Dudu, vamos trazer aqui os comentários que a gente deixou passar nessa final, a galera que comentou depois? Então, o Marcel
2: citou mais uma vez o, né, o Fortaleza aqui, no Santos Fortaleza na Vila, Fortaleza foi melhor em diversos momentos, o Escogero tem o time na mão. Nosso parceiro Lucas Vaz aqui de Melbourne também, é, lenda do futsal, do futebol aqui de Melbourne, também está por aqui mandando um abraço para a gente. O Marcel lembra do Cruzeirense, Lucas. O Marcel lembra do Calu, os dele o Chelsea. O Calu teve bons momentos, cara. O Guide Mello, o Coringão tá fraco esse ano, o torcedor corintiano provavelmente terá que suportar essa situação por um tempo ainda. E Ricardo Maquioro, verdade que o nível do futebol hoje em dia é fraco demais. A gente até falou isso com o Mineiro, né, Rodrigo? Você perguntou isso ao Mineiro, né? Do que o Mineiro é. pegou ainda um, uma época boa do futebol brasileiro, e infelizmente. A gente deve muito. Eu vi, inclusive, hoje uma declaração, só para fechar, do. Pô, não vou lembrar do ex-técnico sub-20 da seleção argentina, acho que era o Peckerman. É, ele fala: pô, se o futebol brasileiro é, entendesse a importância da tática para o futebol, conseguisse é, revolucionar o futebol, por exemplo, como fez a Alemanha né, nos, nos anos 2000, ninguém jogava pelo Brasil. A gente, ele falou assim: a gente ia brigar pelos vice-campeonatos no, no, nos torneios internacionais, porque. Se o Brasil é como é, não dá essa atenção para a parte tática e sempre está brigando lá em cima por conta do talento, por conta das joias que a gente tem, da, é, da aptidão pelo futebol que a gente tem. Se a gente consegue encontrar uma forma de revolucionar o momento tático do Brasil, quem sabe aí os estrangeiros chegando para mostrar ó, o negócio mudou, é assim agora, o futebol funciona dessa forma. É, isso talvez a gente conseguisse tem um momento diferente, é mais ou menos isso que o Ricardo fala, que o Rodrigo citou com o Mineiro, que realmente o futebol, o nível de futebol brasileiro, há alguns anos, tem deixado a desejar, mas ainda assim a gente tem boas coisas é, com, com o talento, o velho futebol arte, né, do Brasil, que ainda funciona, é o que salva é. a gente
0: ainda. Essa, essa aí é uma discussão que a gente pode fazer, inclusive até em ó, outros, outros momentos, ó, que, que um episódio vale inteiro. bastante para, um com certeza, todo dá pra falar muita coisa aí. Galera, vamos fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, esperar o que vem pela frente aí no futebol brasileiro, não só no Brasileirão, mas também nos outros torneios que cada um tá disputando. Rodrigão, prazer enorme hoje receber você aqui, com certeza vão ter outras oportunidades, valeu. Que gostoso, pessoal, obrigado
1: pela oportunidade novamente, é... espero participar novamente também, sigo lá no Austrália Não, todos aí, né? Oh, falou, falou
2: da Austrália não, aqui apareceu o Rodrigo aí, ó.
1: Olá! Rodrigo Gabriel é.
2: Corquinha. Esse João é raro.
1: Cheguei a tempo, vai falar. Da, da, cheguei a tempo de vir falar do Galo. O João também faz parte da Austrália, não Só com a gente. Falamos pouco do Galo, porque é um clube de pouquíssima importância. <risos> Mas, então, galera, obrigado mesmo pela oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. Vocês realmente são, são feras, é sempre bom assistir e ainda mais participar. Um abraço a todos aí. Show de
0: bola. Vixe, Paulo, muito bom ter você também aqui, rapaz. Eu sei que é uma vez ou outra, mas é sempre muito legal ter a sua participação.
3: Cara, eu estou sempre disponível, é só me chamar. Quando não venho o, o, o <risos> nossos nossos quantos quantos quantas visualiza visualizações temos? Do 17 milhões ou mais ou menos isso não?
2: Nesse, nesse momento ao vivo online 15, 15 milhões, mas passaram, milhões. Já, acho que 37, então, a, galera, a, galera, a
3: galera tem que fazer pressão aí na produção, porque quando eu não venho, a culpa é do Bruno Protásio e do Eduardo Vieira. Eu tô disponível... Eu tô, fiquei até nervoso. Oh, ficou nervoso. Tô disponível sempre.
0: <risos> Mas, porra,
3: bom demais esse papo. É... Rodrigão, obrigado pela, pela presença aqui. Engrandeceu demais o debate. Vai, agora dá o um pau. Vai voltar, volta, calma, no final. Vai voltar aqui com certeza para falar de outros temas. Espero que a gente também possa participar lá no, no não, para trazer um pitaco diferente. Já tô, já tô cavando aí, pessoal. E para não, 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 não passar em branco, parabéns a todos.
0: Eu... <risos> PV, sempre muito bom seu comentário, principalmente ali quando você desabafou com o Botafogo. Ali eu senti sua alma, rapaz, eu achei pouco.
3: Tem, tem que soltar mais, Paulo Vitor. É,
4: eu não assisto mais programa esportivo, me estresse aí. Eu deixo para extravasar aqui. <risos> <risos> mas faz parte agradecer mais uma vez a presença do Rodrigão uma opinião bem coerente corintiano fanático, espero que esteja com a gente mais vezes e vocês falavam de tática do brasileiro se adaptar e tal, o que o Dudu tava falando aí, o Tite ele já utiliza os extremos desequilibrantes né? então assim, no dicionário a gente já tá tentando algo diferente, vai
3: ter né? um vocabulário chato pra caralho vou ver. É. Aí eu vou puxar o Henrique Pereira, já
2: me despedindo aqui, é. vou puxar o Henrique Pereira, que dei o box, to boxe que -box. o até o, o triângulo invertido do Marlon, meu, nosso querido Marlon, <risos> o Henrique Corneta, o triângulo invertido, então a gente entrou no dicionário, mas não entrou na prática ainda, né, os caras só sabem falar de, dos termos e o 4-4-2, 4-2-3-1, mas no final a gente não vê ainda a tática brasileira como, como a gente vê na Europa, né, por mais que ainda seja aquela história da cultura do vira-lata, é real. Se eu assistir hoje um, 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 um jogo da Champions League, por mais que não seja Bahia e Barça, sei lá, você assiste um joguinho, você vê um negócio que você fala, pô, por que, é que o futebol brasileiro não consegue desempenhar isso? E vou além, sem me estender muito. É, fora do futebol, pô, você não vê, é, pode ser até um negócio meio tosco, mas o futebol brasileiro hoje não está no FIFA, no FIFA 21. Como é que quer que o moleque não torça pelo meu Barça, pelo meu Manchester City? Porque o moleque tá no FIFA. O cara vai, o moleque, vai no FIFA, vai no, no, no time do Corinthians, do Flamengo. Quem é que joga? nem sei o nome de jogadores lá, né? Fictícios Alejo. que os -criam, né? Não, é, se, fosse é, Alejo, é, é, é. se fosse o
4: Alejo, <risos> se fosse o Alejo era bom. Se fosse o
2: Alejo, era bom. Não, Alejo, eu sou mesmo. fã
3: do Alejo, mas. É, eu pois sou fã é, do Alejo, então... mas os jogadores que Alan, Alejo Beranco. Então, assim,
2: até fugir da tática, fugir de tudo, porque realmente tem muita coisa a gente se criticar no futebol brasileiro. cornetaque cornetar, que é o que a gente gosta de fazer, então vamos, vamos marcar um episódio só para isso, só para dar facada no futebol brasileiro. Foi muito prazer, foi, foi muito legal ter o Rodrigo aqui. Próximo Austrália, não, provavelmente faremos direto de um pub ou um bar aqui em Melbourne. Vamos Olha ver só! O que é.
3: fase é essa?
2: Vai ser muito legal Caralho. e... Valeu, valeu. Sempre um prazer participar aqui do nosso bate-papo.
0: Cuidado com o vinho aí, bicho. Cestou, né? Ah,
2: é, agora não vamos vir mais não. Já acabou, <risos> então vou voltar pra minha boa e velha
0: gelada, loirinha gelada. Show de bola. Rapaziada, foi um prazer. Valeu para todo mundo que participou. E aí, vai estar disponível nas nossas, nas nossas plataformas de podcast, Spotify Deezer. Fica disponível aqui também no YouTube. Deixa o seu joinha. Quem não segue a gente no Instagram, arroba Intervalo de Jogo. No Twitter, também você pode conferir a gente é, nas redes sociais também. Então, segue lá, dá essa moral. Valeu para todo mundo que participou. Aquele abraço, esse foi mais um intervalo de jogo.